0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. dubna.
1: Svatý otec dnes přijal členy papežské biblické komise.
0: Papež František navštívil pracoviště státního sekretariátu svatého stolce.
1: A ve druhé části našeho pořadu pravidelná je otce Richarda Čemusem.
0: Hezký poslech přeji
1: Jena Gruberová a Milan Glázer.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papežská biblická komise na svém letošním plenárním zasedání pokračovala ve studiu otázky inspirace a pravdy v Bibli. Toto téma se netýká pouze jednotlivých věřících, nýbrž celé církve. Zdůraznil svatý otec při dnešní dopolední audienci pro členy Papežské biblické komise, vedené jejím předsedou arcibiskupem Gerhardem Ludwigem Millerem.
0: Jak víme, svatá písma jsou psaným svědectvím Božího slova, kanonickým zápisem, který potvrzuje událost zjevení. Boží slovo tedy Bibli předchází a přesahuje ji. Z tohoto důvodu není středem naší víry pouze kniha, nebož jsou to dějiny spásy a především pak jedna osoba. Ježíš Kristus, Boží slovo učiněné tělem, Vzhledem k tomu, že horizont božího slova písmo pojímá a překračuje, je ke správnému chápání písma nutná stálá přítomnost Ducha Svatého, který nás uvede do celé pravdy.
1: Papež připomněl citacemi z dogmatické konstituce Dei Verbum druhého Vatikánského koncilu, že všechno z oboru výkladu písma nakonec podléhá posouzení církve. Upozornil rovněž, že písmo svaté je těsně propojeno s tradicí. Obojí vyvěrá z téhož božského pramene, splývá v jedno a směřuje k témuž cíli. Proto se má obojí přijímat a ctít se stejnou láskou a vážností.
0: Z toho plyne, že exegeta musí dávat pozor, aby boží slovo přítomné v biblických textech vnímal v rámci víry samé a do této víry církve je začleňoval. Interpretace svatých písem nemůže být pouze individuální vědeckým úsilím. Níbrž se musí vždycky konfrontovat s živoucí tradicí církve, zapojovat se do ní a ověřovat si v ní svou pravost. Tato norma je rozhodující pro upřesnění náležitého vztahu mezi biblickou exegezí a církevním magistériem. Texty inspirované Bohem byly svěřeny společenství věřících, Kristově církvy, aby posilovali její víru a vedli ji k životu milosrdné lásky. Úcta k této hluboké povaze písma podmiňuje samotnou platnost a účinnost biblické hermeneutiky. Znamená to, že je nedostatečná jakákoliv subjektivní interpretace. Rovněž tak nepostačuje výklad, omezující se na analýzu neschopnou pojmout onen smysl celku, který tradice v běhu staletí ustavila v božím lidu. Celek věřících se nemůže mílit ve víře.
1: Loučil se svatý otec se členy papežské biblické komise. Svatý otec dnes překvapil svou návštěvou zaměstnance státního sekretariátu svatého stolce. Hosta přivítal kardinál státní sekretář Tarčí Bertone a předal slovo svatému otci.
0: Sono io oggi qui. Proč jsem dnes mezi vámi? Abych vám poděkoval. Vím totiž, že v těchto dnech, a zítra už to bude měsíc, jste pracovali mnohem víc, hodiny navíc, které se neplatí. Pracovali jste ze srdce a to se platí jenom poděkováním. Mnohokrát vám tedy děkuji také ze srdce.
1: Papež poté všem přítomným požehnal. Většinu jeho téměř hodinové návštěvy pak vyplnili osobní pozdravy s jednotlivými zaměstnanci, kterých je téměř 300.
0: následuje pravidelná páteční homilie od otce Richarda Čemuse.
2: Příští úterý 16. dubna, to budou tři roky od návratu kardinála Tomáše Špidlíka do otcova domu. Mezi mnoha spisy, které nám zanechal, je jeden, na kterém mu zvlášť záleželo. Jde o knihu Ruská idea s podtitulem Jiný pohled na člověka. Kniha vyšla ve Francii v roce 1994. Obsahuje myšlenky moderních slovanských autorů na téma člověk. Lidská osoba tu ve srovnání s dnes běžným chápáním člověka jako osamocené individuum září ve světle nejsvětější trojice. Nelze se nenatchnout a nenechat se inspirovat. Čtenář si uvědomí, v jak odosobnělé a odosobňující kultuře dnes žijeme a že zápas o osobu je čím dál tím více nejvlastnějším úkolem a povoláním církve. Ta myšlenka mi přišla při poslechu sprát v Vatikánském rozhlase o takzvané manifestaci pro všechny, totiž masovém protestu proti redefinování manželství ve Francii. Obnáší to ženderovské pojetí vztahu mezi mužem a ženou. Rozdíl pohlaví je zredukován na čistě kulturní a výchovný jev. Patří sem i právo homosexuálů na děti. Přesto, že manifestace rozhodnutí francouzské legislativy nezvrátila. Francouzský filozof Fabrice Hadžádí není pesimista, ale vidí to v kontextu pozitivního vývoje, protože nikdy předtím, říká, nedošlo k takovému uvědomění si tajemství v tělení, jsme v situaci, kdy církev a křesťané brání tělesnost a sex. Říká na vlnách vatikánského rozhlasu Hadžádý. A pokračuje: Naprosto jsme se zbavili puritánství a uvědomili jsme si, že sexualita, jak je nám dána, pochází od Boha a má spirituální hodnotu. A to je mimořádný krok vpřed, připravený Janem Pavlem II., jeho teologií těla. To dejme. Tato afirmace sexuality proti genderovské ideologii, říká Hadžádí, je obrovská novinka a vzešla právě od křesťanů. Nemohu si pomoci, ale při první nedělním čtení ze skutků a poštolů mě přichází na mysl ona až neuvěřitelná zpráva, o zadržení otce početné rodiny při pokojném pikniku v jednom pařížském parku spolu s dalšími rodinami. Onen muž měl na sobě triko s logem demonstrace a strážník jej donutil ho sléci. Měli zjemně pravdu ti učenci, jako například Sergej Averincev když varoval v italském senátu západní společnost před liberalismem jako novou formou totality a není pochyb, že, citují represivní tolerance za liberální se považující společností už požírá své děti, jak napsal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Není epizoda v pařížském parku návrat ke zkušenosti prvotních křesťanů v Jeruzalémě. Velekně tam začal Apoštoly vyslíchat. Čteme ke zkudcích apoštolů. Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný tohoto vašeho učení. Text slavné brněnské přednášky z roku 2007 kardinála Špidlíka, totiž duchovní jednota Nové Evropy, bych nejraději dal četbu všem evropským intelektuálům. Vysvítá z ní, že mnohem dříve, než jsme si byli ochotni připustit, Evropa prožívá drama ateistického humanismu. Stála na počátku naší kultury rozumová úvaha Logos, která formulovala obecně platné zákony, nomos, ocitli jsme se nyní v situaci, kdy státní zákon, nomos, jako například onen, o kterém je řeč ve Francii, si klade nárok určovat způsob myšlení, logos. Takže... Je pak například trestné proti platnému zákonu i jen mluvit. To je ovšem počátek totality. Bude pak platit i o Evropě, že, jak čteme ve a Apoštolů, dali Apoštoli zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili a oni odcházeli z velerady s radostí že směli pro to jméno trpět příkoří. I do tohoto scénáře současnosti vchází Ježíš. Ne, nevchází. Z mrtvých vstalý pán Tamíš je. Opakovanými zjeveními přesvědčuje učeníky, že neodešel, že má nyní pro ně poslání, Žádá ochotu jít třeba i tam, kam se mi nechce, jako Petr, který si to musel vyslechnout ve vší drastičnosti. Vás, moje ovce, amen, amen, pravím ti. Dokud jsi byl mladší, sám se zpřepásal a chodil, kam si chtěl, ale až zestárneš, stárneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. A po těch slovech ho vyzval následujně. Je známo, že kardinál Raciněl nechtěl do Říma. A když už musel, žil alespoň v naději na návrat do pentlingu své domoviny. Místo toho ale dostal další úkol, zasedl na Petrův stolec. Dokonce ani teď se nezdá reálné, že by se kdy mohl vrátit domů. Splnil se na něm téměř doslova, co Ježíš předpověděl apoštolovi Petrovi. A kardinál Bergoglio snad chtěl opustit Buenos Aires? Ne. Místo toho jeho prostá gesta prozrazují opak. A o existenciálních periferiích, Nejen mluví, ale on do nich reálně vstupuje. Vyhledává je. Mužům a ženám tam mije nohy. A mísí se mezi děti této doby, aby do sebe nasákl pach stáda jehož je pastíření. Nevíme, co Franciskus prožíval v tzv. komoře SOS po na Petrův stolec. Ale lze se oprávněně domnívat, že tam odpovídal na tutéž trojí otázku, kterou kladl po skříšení Kristus Petrovi. Petře, miluješ mě? Měsíc pozvolení nového papeže je zřejmé, že ani dnes není marné poslechnout pána a hodit sítě na druhou stranu, než jsme byli na vitlí. Pojďte síť na pravou stranu lodi a najdete. Ano, ryby se rojí ze všech koutů, schyluje se na zázračný rybolov. Ne, člověk dneška není tak tupý, tak hluchý a tak nechápavý, jak se zdá. Dokonce i takový chaot jako Mick Jagger z jeho Rolling Stones zpívá, křičí, a volá, i já věřím na zázraky, jsem říšník a chci spasit duši mou. And I do believe in miracles. And I want to save my soul. And I know that I'm a sinner. I'm gonna die here in the cold. Jsme ochotní víc ven z chrámu do ulic a nechat se třeba i zbyčovat? Ani dnes, ani zítra mluvit ve jménu Ježíšově si zakázat nenechám. A Krista hlásat budeme dokavat nám hrdlo nevyschne.
1: Hovoril otec Richard Čemus.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudéto Jezus Kristus.